0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Cycle, la traduction en question Aujourd'hui, nous recevons Mauritia Balmeli, Franco Nassi et Pierre Le Lepori. Ils nous parlent de traduction dans une perspective queer. Cette rencontre fait partie du cycle sur la traduction en question. Elle a été enregistrée en public à la MRL le 14 juin et a reçu le soutien de Bessia. Bonne écoute à toutes et à
1: tous. Merci beaucoup, Eva. Et en fait, je vais tout de suite remercier très chaleureusement... Et je ne sais pas, juste un acte de remerciement un peu classique, merci à la Maison Rousseau Littérature de nous accueillir, par ailleurs, merci de nous accueillir. Mais c'est aussi que, justement, c'est à, à travers les discussions avec euh, Eva Cousido qui préparait cette série de, de manifestations autour de la traduction que moi-même, je l'ai un peu titillé avec ces histoires de la traduction et du queer, et de ce que le queer comme... Euh, comme forme de pensée, que voilà, on essaiera aussi, j'essaierai un tout petit peu de définir par euh, au tout départ euh, peut faire à la traduction, peut comprendre la traduction, et surtout qu'est-ce que la traduction peut dire pour tous ceux qui aujourd'hui, dans un terme un peu à la mode, on appelle les euh, dynamiques et les, et les les pensées queer, les pensées intersectionnelles, les pensées de genre, etc. Euh, moi, j'y travaille depuis très longtemps. Euh, en tant qu'auteur et traducteur et auto- traducteur moi-même de mes propres livres, c'est des choses qui m'ont toujours beaucoup touché, mais je prends quand même quelques moments pour déjà poser le cadre, pour que pas, vous n'êtes pas tous obligés à dire « Ok, queer, c'est clair ce que c'est euh, ». Traduction, je pense qu'on voit plus ou moins ce que c'est, mais peut-être ce soir on va un peu changer d'angle d'approche. Et aussi, Justement pour que ça soit clair que l'idée de proposer une approche cuir de la traduction, ce n'est pas une sorte d'imposition, d'un carcan théorique qui viendrait des études genre et des livres de Judith Butler ou de Eve sev quick ou je ne sais pas qui d'autre pour dire « ok, on peut » la ça là-dessus. Par ailleurs, justement, avec Eva, on a discuté de cette euh, soirée, et c'est moi qui ai proposé d'inviter euh, Maurizia et Franco, et c'était très important pour moi de ne pas inviter quelqu'un qui venait de euh, mon milieu queer, parce que je viens de ce milieu-là, je suis militant pour la cause queer, LGBTQI+, tout ce que vous voulez, en fait, on pourra s'entendre sur les définitions, ce n'est pas très important. Euh, et c'est moi qui ai proposé justement deux personnes qui ne viennent pas de ce milieu-là, mais que par leur euh, travail, Mauritia, travail de traductrice émérite et multiprimée, et par son travail théorique euh, Franco, au fond, pour moi, tous des choses qui sont assez proches de celles qui sont mes préoccupations queer. Donc l'idée, ce n'est pas de dire maintenant tout le monde va sortir de là, Franco va dire c'est génial le queer, la traduction, et Mauritia va dire oui, je suis totalement queer. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est, moi personnellement, j'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé là-dessus, sur ma peau, sur mon identité ou disidentité d'écrivain, de, de transfuge des langues, parce que je vis ici, mais je viens d'une italophonie un peu minoritaire queer. qui est celle du canton de Tessin. <rire> on en parlera certainement avec Mauritia. Et je tiens beaucoup à que, 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 que cette idée ouvre des perspectives et ne les ferme pas sur... On doit définir, on doit dire que c'est queer ou pas queer. Et aussi, pour une autre raison, et ça, j'y tiens beaucoup. Le queer est aussi euh, un mouvement qui prend sa naissance, même si ça veut dire beaucoup de choses, prend sa naissance dans des milieux de militantisme pour des causes et des causes précises et des revendications politiques dans le cadre de politiques de minorité. Alors qu'on aime ou n'aime pas la question des minorités, il euh, y a un enjeu politique là-dedans. Et donc l'idée qu'on sort d'ici on se dise tous queer, personnellement, ça me gêne un peu parce que c'est la puissance d'agir d'un mot qui est ouvert, devient un truc où tout le monde dit qu'il est queer, mais on oublie un peu que derrière, il y a aussi des luttes, qui sont des luttes sociales, politiques, etc. Et que, bien sûr, c'est très bien pour moi de parler de traduction et de queer, et il y a des enjeux politiques là-dedans aussi, celui du nationalisme, celui de l'étranger, etc. Mais il ne suffit pas juste de dire que tout est queer et que c'est juste... C est, c est, oh là là, on est tous heureux, et on sort d'ici tous heureux. Donc, aucune opposition. Par ailleurs, l'une des force du, du mouvement queer et surtout de celui intersectionnaliste, c'est-à-dire là où les différentes minorités dialoguent, euh, les minorités racialisées, les minorités de genre, les minorités de, de pratiques sexuelles et, et toutes sortes de minorités dialoguent dans l'intersection de tous ces thèmes. Euh, justement, l'un des principes fondateurs, c'est aussi la non-normativité et la non-assignation des personnes c'est-à-dire c'est à chacun de se situer de dire d'où il vient c'est pour ça que je prends un peu de temps pour vous dire que je viens de là et de dire c'est ça mon positionnement c'est ça mon point de départ et le mien n'est pas celui de Franco n'est pas celui de Maurice, quelle est ma pratique, quelle est ma situation etc. et ça c'est vraiment très important dans toute la pratique queer avant de, leur, de les présenter et de leur passer la parole bien sûr euh, deux mots juste pour ceux qui ignoreraient ou sont un peu dans le flou, ce qui est toujours bien d'être dans le flou vu que le livre qu'on appelle le livre fondateur, même si ce n'est pas vrai dans, dans les études queer, c'est bien sûr Trouble dans le genre de Judith Butler, qui n'est pas le livre fondateur, mais bon, ben voilà, il faut toujours un élément comme ça. Donc si, vous, si on sortira un peu troublé, ce n'est pas si grave même, on va chercher le Trouble et on verra que la traduction est au lieu où le Trouble est très très présent. Deux mots, quand même, pour vous dire que le queer existe comme mouvement et comme espace de réflexion, comme, comme comment dirait, galaxie de, de différents types de chercheurs qui ne viennent pas tous du même ordre de militantisme ni de euh, forme de pensée, mais qu'en en soi, le mot queer existe dans la langue anglaise, ça veut dire quelque chose vient de l'allemand, de l'eau queer. c'est quelque chose qui est un peu de travers, c'est quelque chose qui est un peu bizarre, c'est un peu un synonyme de bizarre, si vous pensez qu'au début du siècle, et puis après pour le fameux film que peut-être vous avez vu, euh, le magicien d'Oz, c'est peut-être le mot qui est le plus utilisé dans les livres, parce que c'est une série de livres, le magicien d'Oz, il y a cette, euh, ce, ce gimmick, cette chose qui revient tout le temps, tout est queer, ah c'est queer, c'est queer, etc. Donc ça existe dans la langue anglaise et ça veut dire des choses absolument digne d'un livre de, pour les enfants, parce que le magicien d'os, c'est un livre pour enfants. Mais à un certain moment, ce mot a commencé à dévier, il a beaucoup été utilisé à partir des années 50-60, euh, comme insulte. Ce, ce, ce mot, et ce n'est pas au hasard que ça devient une insulte en plein macartisme. Hein. En Amérique, queer devient la définition de l'homosexuel plutôt un peu folle, hein, disons-le. Ça devient un synonyme de ce que nous, en français, on appelle le PD. Donc, ça contient du mépris pour... Euh, la personne minorisée dans ce cadre-là, c'est-à-dire l'homosexuel, ça correspond pour les Italiens au franco, au finocchio, quelque chose comme ça. Donc, ça a un peu dans la langue mais c'était les années 60 au virage entre les années 60 et 70 et 70 si vous voulez parler un bon français pas en roman il y a eu un autre virage c'est-à-dire la communauté homosexuelle américaine qui commençait à former ses propres institutions et sa propre pensée commence à dire ok, vous nous appelez pédé vous nous appelez queer on s'approprie c'est le mouvement appropriationniste c'est difficile à dire on s'approprie ça on dit ok, on est queer on est pédé on est siamo ça existe aussi en Italie le le mouvement révolutionnaire de, 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 de défense des homosexuels qui naît dans les années 70 dit bah, okay, franchi, « ok, siamo froci, basta, ça va ». Et à partir de là, il y a vraiment une utilisation militante de ce mot qui se répercute peu à peu sur les campus américains, alors là c'est une longue histoire, je la fais brève parce que sinon on n'en sort pas, c'est surtout les campus américains où arrive ce qu'on appelle la French Theory, c'est-à-dire Derrida, Foucault, Bourdieu et j'en passe, et où les universitaires américains s'emparent de cette pensée de la différence, pour utiliser en mot de Derrida qui a beaucoup travaillé sur ces, sur ces domaines, s'emparent de ce, cette réflexion et commencent à travailler à différents niveaux, parce que Judith Butler c'est une comparatiste qui travaille sur Kafka et Proust. Ce n'est pas du tout une militante... Euh, c'est aussi une militante lesbienne, d'accord Mais c'est surtout quelqu'un qui travaille sur la langue. Et il y a un énorme foisonnement de réflexions. C'est pour ça que, personnellement, je suis très fâché quand on me dit, euh, oui, mais bon, c'est des choses que, maintenant, ça devient trop carré. Ben non, mais il suffit d'aller voir un peu ailleurs, de voir où ça nous déplace et les l'immense galaxie de ces, ces penseurs, de ces écrivains aussi, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui se reconnaissent dans cette idée du queer, euh, commence à faire bouger un peu les lignes. Toujours dans cette idée de la non-assignation, de l'autodétermination, la, de bien sûr, parce qu'il s'agit de questions politiques, et aussi d'un certain écart. Alors écart en italien est un mot magnifique parce que ça se dit « scarto ». Et scarto, c'est à la fois l'écart dans le chemin, mais aussi ce qu'on jette. Donc c'est un mot qui contient les deux phases. Celle politique, « je suis rejeté par la société », mais j'utilise ça pour en faire quelque chose. Pour terminer ce petit, euh, ce petit euh, pas de course dans la théorie queer, après, ben voilà, si on discutera après, euh, ceux qui ont des doutes, je pourrais aussi vous en parler plus, ou, ou, ou pas du tout. Euh, je vous mets une citation d'un très grand euh, théoricien du queer, qui est moins connu parce qu'il n'est pas euh, traduit en français. Il vient d'être traduit en italien, j'ai découvert. Euh, José Esteban Munoz, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle cruising, cruising Utopia, le queer est un horizon de possibilités qui peut être distillé du passé et utilisé pour imaginer le futur. Alors, c'est une division peut-être un peu large, mais c'est une définition, comme le titre du livre, un peu crazy, Cruising. Cruising, c'est un peu l'activité de drague homosexuelle dans des lieux un peu interlope hein, à la base. Mais là aussi, c'est une idée de, est-ce qu'on ne va pas voir où il se passe quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu strange, d'un peu queer, etc. Et ça, c'est le point de départ. Alors, maintenant, je présente nos deux invités, parce que j'ai beaucoup trop parlé, évidemment, et en plus, je parle toujours comme une mitrailleuse, donc j'espère <rire> que vous suivez. Euh, je les présente, et après, je les laisserai la parole tout de suite pour ceux, je ne dis pas présenter mais se situer parce que j'ai dit que... Euh, L'un des principes du queer, c'est que chacun se situe, ce qui ne veut pas dire qu'il se situe en disant « moi, je suis seulement ça ». On peut être beaucoup de choses, et c'est bien l'intérêt de la chose. Alors, Maruissa euh, vient a grandi, tout comme moi, au Tessin, ce qui est très particulier, et on y reviendra, sur les rives d'un autre lac. Moi, j'étais sur le lac de Lugano, elle sur le lago Maggiore, le Verbano, mais elle vit aujourd'hui à Paris. Elle traduit des fictions, je lis un peu parce que là c'est vraiment précis, des fictions du français et de l'anglais. Alors si je devais dérouler la liste de ces traductions, on... je pense qu'on n'aurait pas assez de temps. Donc je vous dis quelques noms et vous verrez que ce n'est pas des petits noms de Alexander Heyman, Martin Amis, Mary Gates, Gates. Kiel, Wallace Tegner, Jan McEwan, Sally Roney, Miriam Toes, Taves, Tawes. Elle est euh, mennonite. Voilà. Puis, on passe au français, on a juste un petit prix Nobel, Jean-Marie, j'oublie toujours son troisième prénom. Gustave. Gustave Leclésio, Emmanuel Carrère, excusez-moi du peu, mais aussi des auteurs um, un peu, pour moi, queer. Alors, queer revendiqué, mais aussi des auteurs qui ont travaillé sur ce dont on va discuter ce soir, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse un peu la langue ordinaire, ou la langue nationale, ou la langue euh, euh, comme elle, elle, elle est pensée par euh, l'unité nationale de la langue. Je cite seulement deux noms. Alors, agotha Christophe, c'est une évidence, en fait, pour tous ceux qui l'ont lu. Vous savez ce que c'est la langue d'agotha Christophe, qui, justement, travaille sur la faille de la langue. Et... Euh, Noël Reva, alors on l'a vu à ce heure ensemble, on lui a proposé l'idée qu'elle était une écrivaine queer, elle a dit qu'on pouvait dire d'elle qu'elle était une écrivaine queer, <rire> pour des questions linguistiques, mais en fait c'était la première fois, paraît-il, qu'on lui euh, disait. Après, bon, voilà, euh, elle a reçu, euh, Maurice c'est aussi des prix très importants, comme le prix Gregor Forretso, en 2010, pour la traduction, une traduction de Cormac McCarthy, le prix Terra Nova pour euh, Noël Reva, je pense, pour oui, Rapport au euh, et justement récemment le prix spécial de traduction de la Confédération en 2022, donc vous savez qu'il y a les prix suisses de littérature, ça c'est l'ordinaire c'est-à-dire que c'est des gens qui reçoivent leur prix pour un livre et puis il y a le grand prix de littérature pour un auteur reconnu pour sa carrière et une année sur deux un prix pour une traductrice ou un traducteur et une année sur deux c'est la médiation culturelle donc c'est le top des prix qu'on peut recevoir en Suisse, alors ça c'est pas pour te flatter mais en fait c'est important de le dire. Franconazi est professeur à l'université de Modena et Reggio Emilia, qui sont la même université, mais son département est à Modena, C'est pas très loin, c'est dans l'Emilia-Romagna, on mange très bien et il y a des super professeurs. <rire> il, a, il a travaillé comme traducteur de l'anglais, notamment sur des œuvres poétiques classiques, Coleridge, uh, Wordsworth, mais aussi sur des poèmes contemporains comme Brian Patton, Roger McCaw, que je ne connais pas personnellement, mais... Qui sont des auteurs contemporains. Et il est surtout en, bon, est en, en barbarisme, en traductologue. C'est-à-dire quelqu'un qui écrit, réfléchit sur la traduction. Et il a écrit des livres que je trouve extrêmement importants. La malinconie del traduttore, traduzioni estreme. On verra ce que ça veut dire, ces mots. Hein, parce que déjà, les titres disent beaucoup de choses. Traduction extrême. Specchi comunicanti», « traduzioni parodieri, scritture. Euh, Spec qui communicante, je ne sais même pas comment le traduire, c'est Miroir qui communique. Communicante, c'est comme une porte qui fait traverser d'un côté à l'autre. Traduction, parodie, réécriture. Et son dernier livre, par lequel moi je l'ai connu, je ne le connaissais pas et c'est dommage, c'est Traduire l'erreur. Et on parlera surtout de ce livre. Et justement, tout en n'étant pas un livre qui cite beaucoup d'auteurs queer. Il cite quand même quelqu'un qui est très important dans le queer contemporain, et même dans le post contemporain, qui est Rosi Braidotti, italienne, qui enseigne à Utrecht, je pense aujourd'hui, qui est une avec Donna Haraway qui est plus connue d'elle, c'est la grande penseuse du, de cette transition qui va du queer vers euh, le, le trans, les transitions entre différents régimes de pensée et aussi ce qu'on appelle le post-humanisme, mmh. c'est-à-dire la sortie de la pensée, de la Renaissance, pour, être un peu, un peu, pour aller un peu vite hein, en besogne. Alors, on commence le débat et maintenant, enfin, je leur donne la parole. Euh, je partirai de Maurice. Alors, la, la, question, la première question, elle est, je ne dis pas qu'elle est banale, mais en fait, je, je pense que c'est important de se situer. D'où je viens, qui je suis, qui je veux, comment, comment est-ce que vous devez me définir que si, si tu veux dire comment vous voulez que je sois perçu, euh, que, quels sont les mots que tu mettrais au-delà de la biographie, les noms, les dates, etc.,
0: non, on mais peut moi aussi je, dire j'en sais, non, sais rien tu, là tu me prends de, complètement au dépourvu parce que si on est là c'est pour pas être défini oui, <rire> donc j'ai aucune envie d'être défini mais c'est vrai que c'est vrai qu'en parlant avec Pierre au téléphone quand il m'a invité à cette rencontre la première chose que je lui ai dit c'est justement mais pourquoi tu m'invites je suis pas du tout une experte de queer mm -hmm. et à la fin du coup de fil je l'ai remercié parce que je crois qu'il m'a aidé et c'est rare. Il m'a aidé à trouver un, une perspective dans laquelle me situer en tant que traductrice, que rarement j'avais. Oui, moi, je, 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 ce qui me convenait, je lui ai dit à un certain moment, mais bien sûr, mais le traducteur est par excellence queer. Une, euh, oui, une figure cuir. Et franchement, j'avais jamais pensé. Alors que le queer c'est de loin et de façon complètement profane, mais c'est absolument. J'ai beaucoup. Je veux dire, j'ai beaucoup d'amis euh, homosexuels, beaucoup d'amis queers. Je veux dire, c'est une, une question que moi je trouve très, très, très importante dans notre contempor contemporanéité. Pardon. Ah voilà. Je ne suis pas... Euh, voilà. Et donc, si, si, je, si, par moment, je, je fais des bourdes. C'est parce que ce n'est pas... Parce qu'elle traduit vers
1: l'italien. et traduit vers le français vers quand même. Euh,
0: D'ailleurs, je pense que... Euh, non, je ne dis pas ça parce qu'après, ça nous entraîne. Mais moi, en fait, la, la première cuirnaise que je me reconnais, c'est que justement, j'utilise une langue qui est l'italien en dehors du berceau de l'italien. Et ça, ça a été vraiment un parcours pour moi. De m'approprier de l'italien. et De, de décider quelle de... était ton italien aussi, je pense. Parce
1: que y a pas un... tu cherchais de pas. De
0: décomplexer mon italien. Oui. Ouais. Parce que, alors, c'est comme ça. Au Tessin, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, en Suisse, parce que moi, j'ai vécu 15 ans en Italie, et là, ça fait 15 ans que je vis à Paris. Donc, la Suisse, c'est un peu un pays... un pays étranger pour moi. Moi, je suis arrivée à Genève hier, je me sentais vraiment. Euh, je venais d'Athènes, quand même. Et je me sentais plus à la maison à Athènes qu'ici. Et ça, on pourrait même partir des Suisses et s'interroger sur la queerness des Suisses. Ah oui, ça j'adore. <rire> non mais, mais c'est bon. vrai, c'est vrai. Et donc moi, je je, 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 je suis tessinoise, j'ai toujours eu un, un oui si voilà. Peut-être que si, si je devais me définir, je je, je me définirais cuir. Euh, et quelqu'un qui a toujours eu une sensibilité pour la langue, je suis désolée de le dire, mais dans un endroit où la sensibilité de la langue un peu déviée,
1: elle déraille un peu.
0: Elle déraille. Voilà. Et après, euh, j'ai des amis euh, qui étaient chinois, qui écrivent. Bani Bianconi, par exemple, ouais. et on, 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 se dispute là-dessus parce que lui, il est, il est, lui, il est parti, il, il, est, il est, partisan de, de, comment dire, il est, il défend à fond la richesse de cette situation. Et moi, je suis d'accord qu'il y a une richesse profonde dans une, dans, dans une perspective pareille. Mais le problème, c'est qu'en Suisse, et je peux vous le dire parce que j'ai fait les, les écoles en Suisse jusqu'à, jusqu'au, en Suisse, il jusqu'au lycée il y a, il y a, ceux qui ont la, 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 la la conscience de, de ce biais sont très peu et encore aujourd'hui quand je reviens en Suisse italienne et j'ai je, je, des amis qui ont, qui ont fait des études dans différents domaines pas, pas, pas forcément en, en, dans le domaine littéraire mais des gens qui ont des postes importants qui, qui réfléchissent qui, 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 qui ont une position culturelle un parcours culturel ils ne réfléchissent pas sur leur italien. Mmh. C'est étonnant, parce qu'en plus, Vali Bianconi vit en Italie. Non, mais non, Londres, non je ne parle pas de Vali Bianconi. Mais et non, Locarno je ne parle pas même. de Vali Bianconi. Non, non, non. Lui, il réfléchit. Le temps bah, bien dernier sûr, livre, par ailleurs, il est très sûr, Mais bien ça. sûr, non, 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 non je ne parle pas de lui. Lui, par contre, non, mais lui, c'est quelqu'un qui, justement, le, 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 le problème, c'est que lui, il défend la, la, la richesse et l'articulation de notre Italien avec, avec, en tant que minorité. Pressé entre d'une de, 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 part des langues étrangères, de l'autre les dialectes, de l'autre la la, 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 la la terre mère de l'italien, et qui tout ça, 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 peut, ça, ça peut foisonner de, mm -hmm. ça peut donner des, 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 des par exemple les, les, les poèmes de Vanni Vian, Bianconi, ou de, sa, de, de Alors, ses par ancêtres. Pareil,
1: Vanni Bianconi est le fils d'un linguiste, voilà. un linguiste éminent qui a écrit l'un des livres les plus marquants pour ma génération, en tout cas. C'est un livre qui s'appelle Italiano Lingua Matrigna. Alors Matrigna, c'est le nom pour euh, euh, belle-mère, entre belle-mère et marâtre. Parce qu'en français, quand on dit oui. marâtre, ça fait quand même un peu blanche-neige. Mais en fait, le mot matrigna, en italien, on l'utilise communément pour parler de la belle-mère, c'est-à-dire la, la, la nouvelle-mère acquise. Et bon, il y a peut-être une raison pour... En Italien, on dit « matrigna », c'est-à-dire un mot qui qui grince un peu. Alors, on eh est bien d'accord. Donc, le papa de Vanni Bianconi, Bianconi, Sandro Bianconi, très grand linguiste, a écrit ce livre. Et puis, Vanni vit entre Londres et, et le Tessin, maintenant plus au Tessin qu'à Londres. Il a fondé un festival que vous connaissez les deux parce que vous avez les deux participé, qui s'appelle Babel. Babel, à Bellinzona, où l'enjeu était d'inviter des écrivains avec leurs traducteurs et de voir ce que ça faisait à la discussion d'une œuvre, de ne pas ignorer le fait qu'elle était traduite et donc voir quelle transition on pouvait avoir. Il y a toute une réflexion là-dedans. Donc oui, en effet, c est, c est, c est, c est un... il y a ouais. quelque chose d'assez intéressant là. Ouais. Après, on y
0: reviendra. Euh, euh, oui parce que... Mais si, pour finir, c'est vraiment. Oui. moi, je dois dire qu'en italien, je l'ai vraiment... Euh, suis... C'est comme si j'avais appris une langue étrangère, dans la mesure où j'ai dû vraiment, pour faire ce métier, et moi, je travaille avec l'Italie, parce que je travaille pour Casa Grande, qui est à peu près la seule maison d'édition italophone en Suisse, qui a, qui, 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 euh, comment qui a une dire, diffusion, sur le, qui a sur diffusion Italie. en Italie. Euh, mais sinon, je, je, pour, pour, pour manger, je dois travailler pour l'Italie. Et de toute façon, moi, j'ai commencé en Italie parce que je suis partie en Italie pour faire une école d'écriture. Mm -hmm. Et à la fin de cette école d'écriture, qui est l'école Holden à Turin, il mm -hmm. euh, y avait un éditeur, ça, par, par un éditeur, ah, un éditeur de chez Inaudi Oui. Un lecteur Non, justement. Oui, en mmh. fait, ben, les, ah, les, dif, les définitions, c'est <rire> bien
1: de, de ça qu'on va discuter aujourd'hui.
0: Bon, il y avait le responsable de la, de la littérature contemporaine, Inaudi, qui m'a proposé une, euh, un essai de traduction, comment on dit quand tu. Oui, un essai de traduction. Donc, voilà. Ouais. Et. Mais avant ça, j'avais quand même fait deux années d'école où j'avais remis en question complètement ma langue maternelle. Et j'ai acquis comme habitus le fait de la, mettre, de la comparer toujours à l'italien d'Italie. Et d'ailleurs, quand j'ai fini école, cette école d'écriture et qu'on m'a proposé cette traduction, moi je me suis dit, si je veux traduire... Euh, ça ne suffit pas deux ans en Italie, il faut que je reste ici mmh. et que mon, mon Italien euh, a, 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 acquiert une conscience et un, une aisance solide et après je pourrais partir, d'ailleurs maintenant j'habite Paris, ouais. mais je suis quand même restée 15 ans là-bas et, et là c'est le cuir qui arrive et le fait d'avoir cette ce, 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 c'était presque un, un impératif intérie intérieur de, de, de toujours surveiller mon italien et de toujours le mettre à l'épreuve de l'italien avec le, le I majuscule et tout à un certain moment ça s'est renversé et ça m'a donné une énorme liberté ouais. une énorme liberté que mes collègues je veux dire, j'ai fait un parcours de réflexion sur la langue, mon, ou, mon outil, qu'un un traducteur, natif, même un bon ouais. traducteur doué italien, ne fait pas forcément. Ouais. Voilà.
1: Et puis, on peut ajouter, et puis je passe la parole aussi à Franco, que, euh, pour, alors, il y a beaucoup d'italophones dans cette salle, je le sais, je vous vois, mais en fait, là, il y a une, une différence assez marquée entre le français et l'italien, c'est que le français qui a une histoire... Euh, disons impérial presque disons comme ça mais en fait régale plus ou moins hein, le, le traité de Vilraycôtre c'est vraiment très 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 très, très vieux euh, a une langue standard assez bien implantée après il y a l'argot après il y a quelques parlers régionaux etc par contre l'italien c'est une langue qui euh, voilà qui s'est stabilisée euh, assez tard alors, la littérature a euh, toute une tradition qui a été marquée par Bembo, qui dit qu'on part de la, la langue de Dante, Petrarca et Boccaccio, etc. Mais la vraie langue italienne, ceux qui commencent à écrire des romans au XIXe en Italie, euh, Manzoni, mais ceux qui commencent à écrire du théâtre, on a parlé, euh, Eva a rappelé mon livre sur Pirandello, Pirandello devait s'inventer une langue, parce qu'il commence à écrire à la fin du XIXe siècle. Donc, les et ça c'est très intéressant aussi par rapport à ce dont on va discuter encore c'est que les langues n'évoluent pas de la même manière n'ont pas la même richesse la même structure et l'italien est une langue euh, tu disais justement s'implanter dans l'Italie ça veut dire parcourir un peu aussi l'Italie c'est à dire on parle pas le même italien à Milan, à Rome et, et et c'est une richesse pour le traducteur alors moi qui suis traducteur vers les deux langues je sûr que c'est tellement mieux traduire vers l'italien il y a une richesse telle d'aller parler régionaux, d'aller dans les inflexions un tout petit peu gergales, locales etc. Euh, qui passe aussi à travers le cinéma le cinéma très longtemps a été très ancré sur le napolitain et sur le romain est-ce que euh, je peux rajouter
0: une oui, petite chose Oui, après Franck, on Oui, pardon, Franck. Mais après, je me tais pour le reste de la soirée. Non, mais pas non du mais ça, parce que c'est important. Sinon, parce que vraiment, même, on, a, on, a, on a mentionné Vanni et, et la, 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 comment dire, l'objection qu'on me fait quand je dis ça, parfois, c'est oui, mais attends, mais en Italie, même les Italiens, ils ont plein de régionalisme. Oui. Mais ils baignent dans un autre contexte. C'est-à-dire qu'eux, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, ils ont d'autres Italiens. Oui. Et il y a une, une confrontation. Enfin, Si tu la, tu la cherches, tu la, elle est à portée de main. Alors que nous, nous les, les, les Tessinois, on est quand même assez isolés. Mm -hmm. Et donc, c'est vrai qu'après, parce que j'ai enseigné pendant dix pendant ans dans une école post-universitaire de traduction littéraire à Turin, et c'est une école qui, a, qui bénéficie des fonds européens, donc il y a des gens, donc c'est une école gratuite, et il y a des gens un cours d'un an gratuit, il y a des gens de, tout, de, 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 de quatre coins de l'Italie qui, qui viennent. Et là, c'est vrai que ça m'a aidé à, ultérieurement à me décomplexer parce que mes élèves, ils avaient tous des idiosyncrasies dans, dans leur langue. Qui, qui, non, il y avait les Siciliens, les Piamontais. Mais justement, il mais y, y a quand même y a, y a, y a une porosité que, majeure par rapport à celle que nous, on peut avoir avec l'Italie. Et c'était ça mon problème de départ. Ouais. Voilà.
1: Après, je ne voudrais pas donner l'impression que le français est une langue frigide et rigide et qu'on ne peut rien faire avec. La preuve, c'est qu'il y a plein de traducteurs absolument... Formidable et qui savent travailler cette langue en cherchant où il faut chercher. Alors, uh, euh, Franco, je suis ouais.
2: désolé, je dois parler en italien.
1: Oui, alors il va parler ah. italien, je vais le traduire. OK.
2: Uh, non c'est pas un problème. Partir, puoi mais... partir direttamente da lei si, okay. ou pour... l'idea ah. è tout comme est ici,
1: no, oui. Non, mais oppure puoi partire da lei.
2: Puoi anche non situarti. Non, mi mi viene in mente una uh, How many of you no, No, parlo no, parla italiano, parlo italiano, poi in italiano in poi loro... no, Chiedevo solo quanti capiscono l'italiano. Tanti. Per... tanti. Ah, tutti.
0: Guarda, tutti. Tutti. Ginevra, farò <ride> delle mini... Uh... No, mi,
2: mi veniva in mente, eh, mentre parlava eh, e, e, di questo aspetto dell'italiano, un racconto di Gianni Celati. Gianni Celati è uno scrittore italiano che è morto da poco, che eh, ha scritto dei libri bellissimi, E uno di questi è Narratori delle Pianure, mm -hmm. qui est uscito nel 1985, più o meno. E un, un si intitola eh, Lo zio, mio zio scopre l'esistenza delle lingue straniere. <ride> <ride> <laughs> Lo zio, qualcosa del genere. Mio zio scopre l'esistenza delle lingue straniere. Je traduis, traduco. Uh,
1: donc, uh, en fait, c est, c est ce que uh, Maurizio a dit lui rappelle une nouvelle de Gianni Celati publiée dans les années 80 dans un livre qui s'appelle Narratori delle Pianure euh, et un spécialement une nouvelle qui s'appelle Mon oncle apprend euh découvre la,
2: la, découvre l'existence de l'enquête. La storia è questa. C'è uno zio de lo, di questo narratore che vive probabilmente a Ferrara, a Bologna. Fa il muratore e deve trovare lavoro, quindi comincia ad andare verso ovest. Quindi va verso Parma, verso Piacenza, arriva a Genova, arriva a Mentone, passa il confine e lui lavora in tutti questi posti e parla normalmente con tutte le persone e non ha l'angoscia di chi deve parlare una lingua straniera, perché parla il dialetto del suo paese e riesce a capire gli altri dialetti donc, il vede una rottura tra il dialetto di de Ferrara, de Piacenza, di Genova ou okay. de Nizza.
1: C'est l'histoire de cet oncle euh, qui part de, de, de sa ville natale, Ferrara, et qui commence à aller vers euh, l'ouest. Hein? je ne sais pas dire où est la droite et la gauche, donc l'ouest et l'est pas mon truc, et donc il commence à traverser l'Italie, il monte vers Parme puis Piacenza, puis il arrive vers Gênes, puis il continue de monter vers Nice, vers Menton, etc. et il n'a aucun problème, il n'est pas angoissé parce qu'en fait même s'il parle son dialecte parce qu'il y a des dialectes différents il parle son dialecte, il arrive à s'exprimer il arrive à comprendre le dialecte des mmh, autres mmh, en fait mmh. le dialecte c'est la langue régionale dans ce sens-là, mmh. qui sont très implantés quand même en Italie, pas dans toute l'Italie, hein, déjà en sa aspera. Milan ha perdu il suo
2: dialetto, etc. Ma anche in Francia se arriva a Digione. il arriva Digio si innamora si sposa, à un bambino. Dopo un po' di anni deve tornare a Ferrara. Lascia il bambino appena nato, et arriva a Ferrara. Rimane a Ferrara alcuni anni. Ritorna in Francia. Parla con suo figlio e scopre di non capirlo. Scopre che il bambino parla un'altra lingua. Et così lo zio scopre l'existence des lingue étrangères. Et quand se n accorge dice Celati, la sua testa se si riempie de nebbia et non riesce plus à capire d'où il se si trouve. Alors, alors, donc, il arrive à Dijon, il rencontre une jolie fille, il se marie, il a un
1: enfant, et puis, pour des raisons de travail, il doit redescendre en Italie, aller travailler en Italie, il repart à Ferrara, à Ferrara, je pense que ça se dit en français. Voilà. Mm. Uh, il vit un certain temps là-bas, et puis. Il remonte voir sa famille et son enfant a pris de l'âge et il se rend compte qu'il ne comprend plus ce que l'enfant lui dit. Et Celat dit il a découvert la langue étrangère comme ça, et à ce moment, sa tête s'est remplie de
2: brouillard. e <rire> ecco, eh, eh, che cosa c'entre à questo C'est proprio le fait qu'il est difficile stabilire i stabiliser les confins d'une langue. Okay? Cioè noi abbiamo l'idea che c'è un italiano, un francese, un inglese. In ma, mezzo dei dialetti. È, tu, però in, in verità ciascuno di noi parla un suo inglese, un suo francese e anche un suo italiano, che non è solo l'italiano regionale. No? Quindi mm -hmm. l'idea mm -hmm. della traduzione no, è, questo è molto queer, no? è, è molto certo. strano, no? nel senso che è sempre un in-between, è sempre qualcosa che sta tra una e un'altra lingua. Cioè l'idea di una lingua fissa, ferma, rigida, che si traduce in maniera meccanica in un'altra lingua ferma e rigida, è l'utopia o distopia di chi costruisce le intelligenze artificiali o i computer per la traduzione. Cette histoire, cet apologue, cette,
1: cette nouvelle, elle nous raconte quoi par rapport à la traduction bah Que déjà les langues n'ont pas des frontières si étanches, qu'on qu ne sait pas quand on passe dans, dans l'autre langue. Et que tout ce, ce, ce passage entre, entre ma langue personnelle, ce que, la langue de ma mère, déjà on peut s'interroger sur langue maternelle, il y a le patrimoine et la langue maternelle. Ça dit déjà des choses. Hein. C'est-à-dire, hmm. ça dit des choses culturelles. Ça dit que ces choses sont construites. La langue maternelle n'est pas une chose en soi. On a décidé que c'est maternelle, ça vient de la mère. Il y a des raisons derrière. Et, pardon, ça c'était une petite inancise in que je fais oui, au milieu de la traduction. C'est très compliqué pour moi traduire. <rire> Et il dit justement, en fait, on, on traverse toujours, on est toujours in between oui. les différentes langues, Absolument. les différentes langues qui ne sont pas des blocs, qui ne sont pas des monoblocs, qu'on devrait, quand on traduit, passer d'un bloc à l'autre, comme rêvent ceux qui font l'intelligence artificielle, les systèmes de traduction automatique, etc. C'est-à-dire, ben, la traduction pose ce problème-là. Les langues ne sont pas des monoblocs. Et la langue a une expérience personnelle aussi. Oui. Et une expérience géographique, culturelle, politique, émotionnelle, euh, intime, euh, physique. Alors là, je rajoute beaucoup de choses qu'il n'a pas dit, mais... <rire> mais il voulait les dire. <rire> J'ai lu ce livre. <rire> <Parce> que, bye. Non, <rire> bien. Voilà, il a fini. <rire> Euh, je voudrais revenir un moment avec Maurice sur cette question de « je viens du Tsa, oui. Parce que je pense qu'elle est assez importante aussi pour une question qui est liée au queer, pour moi, en tant que personne queer. C'est-à-dire, il y a la question de la minorité, mm. la minoranza. Mm. On vient d'une de sorte d'espace de, où oui, les choses ne sont pas... Sont, on n'est pas chez les puissants, mm. en quelque sorte. Mm -hmm. On n'est pas au centre du monde. Je ne suis pas à Rome... Maintenant, tu es à Paris, donc tu es au centre du monde, disent <rire> les Français. Mais bon. bon alors... Il faut arrêter. Hein. <rire> il y a Anna Bichat, que tu connais très bien, qui est traductrice de l'allemand, qui a traduit Thomas Bernhard, Victor Klemperer, quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la langue, sur la question de la langue, euh, disait dans un entretien à Vice-Versa Littérature un peu comme toi, moi, je, je suis partie d'une position de minoritaire. Mmh. Elle dit, oui, OK, c'était un minoritaire qui a dû lutter pour acquérir sa langue. En, parce qu'elle aussi, elle dit, quand je suis arrivé chez Adelphi dans les années euh, 70-80, mmh. je pense, on m'a dit, mais non, ton italien ne va pas. Et elle a dit, ouh là là, qu'est-ce que je vais faire maintenant Je voulais être traductrice. Bon, Moi, elle ne l'a jamais dit. Ouais, ben tu as de la chance. Parce que tu as travaillé <rire> avant, tu es arrivé avec l'expérience. Mais en fait, cette espérance du minoritaire est quand même une expérience importante. Parce que, par exemple... On parle de traduction, alors moi je beaucoup à ça, on ne parle pas que de traduction littéraire, mais la traduction littéraire que tu as pratiquée, c'est le lieu où il y a du minoritaire. Deleuze, dans son Kafka, dit euh, « Kafka écrit dans une langue qui est minoritaire dans sa propre langue. » En fait, te, tu as dit, en, 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 en te frappant, en disant « Oui, j'ai dû apprendre le vrai italien. » mais, mais en fait, le, mais le, le fait je... que tu viens de la minorité... Te donne aussi les instruments pour savoir que tout écrivain est minoritaire. Tout écrivain est, pour moi, tout écrivain est queer, mais vous avez compris que j'en rajoute un peu. Donc, disons, tout écrivain est minoritaire. C'est Deleuze qui l'a dit, ça va. Quoi. Euh, bon, après, on peut aimer ou pas aimer Deleuze ou Derrida, etc. Donc, au fond, le fait de venir du Tessin, même avec l'effort que ça t'a demandé, c'était être dans la position de ces écrivains qui choisissent de ne pas forcément écrire dans la langue majoritaire, dans la langue du. Ce n'est pas la langue de la politique, ce n'est pas la langue des lois. Ce n'est pas la langue des normes, c'est la langue de la littérature qui est une langue qui échappe de tous côtés. Donc au fond, tu, tu venais d'une expérience de langue qui te, te
0: prédestinait à la traduction, ou non non, je hein. ne sais pas mais de toute façon c'est vrai que j'aurais rejoint si, si j'avais continué ma, ma, ma réflexion j'aurais dit exactement ce qu'il a dit j'aurais pas raconté la nouvelle de Celati <rire> mais je peux dire que Celati c'est un de mes, de, mes meilleurs, de mes meilleurs amis oui. bah, ça c'est un beau lapsus. Ça. mais <rire> c'est vrai parce qu'il fait ça Celati Celati te fait, te donne, te donne ce, il, il, je trouve, trouve qu'il transmet cette cette euh, sensation de, de Projeté de, de, proximité. de proximité, proximité incroyable. Bon, euh, mais, mais mais en fait c'est ça, c'est qu'après tu découvres que et, et ça tu le, le découvres surtout en traduisant mm -hmm. que en fait les les forces en jeu sont au moins quatre, mais au moins mm -hmm. parce qu'il y a la langue. Euh, la langue de dé, du départ la, la langue euh, source, la langue cible la langue de l'auteur est à propre langue ouais. et ça c'est le chiffre de base c'est le 4 après il y a, ouais, après, si tu y a peux des greffer, étages voilà. Mais, et ça c'est une chose par exemple moi, à mes élèves à Turin c'était une chose sur laquelle j'insistais énormément parce que et, et je trouve qu'on qu n'insiste pas assez sur ça qu'il qu faut sortir des il faut vraiment en sortir de d'une vision normative de la langue mmh. et, et est ce que et quand je dis que moi parce que quand je dis que moi moi j'ai dû m'implanter en Italie que j'ai dû surveiller ma langue je suis pas en train de dire que je voulais la normaliser hein. mmh. je oui, suis en train ça. de dire que je la mesurais que je, moi finalement c'est comme si je sortais d'un isolement mmh. Et ça, c'était primordial pour moi. Mm. Mais après, tu, après tu, tu te rends compte que c'est une symphonie et que. Mm. Voilà. Oui, mais, tu dois avoir, norme... mais tu dois quand même, je veux dire, pour jouer dans une symphonie, tu dois savoir jouer ton instrument. Sinon. On... Ouais. Tu, oui. tu vois
1: et puis, Mais cette idée de la normalité est essentielle. Parce que si on part en traduisant, disons, il y a en italien, je dois traduire dans un italien qui est normal on transforme une, une, un texte peut-être qui n'est pas normal. Parce texte me souviens, je me souviens,
0: je ne dirais pas les noms, mais je me souviens de, mon, là aussi, mon, il mio editor. Comment on bon. dit ça en français ouais, Parce que le problème, c'est qu'en italien, l'editor, c'est celui qui travaille à l'intérieur de la maison d'édition, qui travaille sur les textes. L'editore, c'est le responsable le de, la, le de, la, de, de la collection monsieur ou de là. la maison. Et, et en français, il n'y a pas cette distinction. Bah, tu, des fois, tu dis le lecteur de la maison d'édition.
1: Mais c'est pas totalement un peu plus ça, que lecteur. Un... Un... c'est plus que le lecteur, l'éditeur, hmm? celui qui fait l'éditing. Hmm? Oui, oui, mais, mais le, directeur le directeur de collection c'est l'éditore, l'éditeur c'est... Mais ça, on dit facilement lecteur.
0: Vous savez quoi, c'est que les organigrammes de, 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 sont, des différents, sont différents, différents.
1: c'est incroyable. Mais là aussi vous voyez que c'est une chose
0: totalement technique. Non, c'est pas des termes, c'est vraiment des rôles. L'organisation à l'intérieur des maisons d'édition en France est complètement différente. Et, et ça,
1: on l'oublie souvent, justement, quand on parle, on, on doit traduire juste en mots. Ouais. Le fait qu'en France et en Italie, ça soit organisé différemment, ouais. ce mot peut-être ne coïncide pas. Ça se recoupe des réalités différentes. Et quand on traduit. On est tout le temps en train de se dire oui mais parce qu'en en fait c'est facile on prend un mot dans un dictionnaire on regarde en fait pour tout traducteur en fait on est les trois traducteurs regarder un mot dans un dictionnaire c'est horrible parce que ça peut donner des idées on est bien d'accord mais en général on dit mais non c'est pas exactement ça c'est légèrement un peu plus ça
0: ah mais le chapitre des dictionnaires c'est vraiment un chapitre c'est un chapitre en soi, traiter, on ferait
1: oui. un, on fera une soirée sur la traduction et c'est super intéressant. Et tout instructeur est tombé là-dessus en cherchant un mot. Alors des fois, on cherche le dictionnaire parce que vraiment, on dit mais je sais, j'arrive pas à trouver un truc. Et ça aide, ça donne une, une direction, etc. Mais souvent, on voudrait un mot un peu plus.
0: Un mais peu moi, plus. je dis que les dictionnaires, c'est pas pour trouver un mot. Les dictionnaires, c'est des moteurs. Ouais, pour stimuler. C'est des catalyseurs. Catalyseur. Catalyseur. c'est un peu fait. ça. Mais parce, parce qu'on qu cherche, euh...
1: on, meurt, on voit le mot qu'on nous propose, on dit oui, mais je voudrais qu'il soit un peu plus crade. On, on est plus, en train de faire des digressions. Un peu plus hein. blanc, un peu plus noir, un peu plus froid, un <rire> peu plus chaud. Ça se passe dans quelque chose qui n'a pas à voir avec la correspondance entre deux mots. Et là, on est que, parce que c'est ce que tu disais aussi, on est, là, on est juste entre deux mots. Pensez entre deux langues d'un auteur, deux, deux, deux livres précis. Deux moments de l'histoire, si on traduit Pirandello ou Sandropena comme je l'ai fait, ce n'est pas l'italien
0: d'aujourd'hui. Non, mais pour revenir aux quatre langues, avec lesquelles, aux quatre forces avec lesquelles tu dois te, te, te confronter, pense, juste. là tu as le livre de Noël Reva, pense si tu dois traduire un écrivain qui a déjà plié la langue, qui, qui, la langue de départ, elle est déjà pliée, déformée et, et, et absolument anormale dans le sens étymologique du terme Ouais. Alors, une
1: question pour euh, Franco. Parfaite, Bien solo dire qu'elle est Mais une question sur, sur, sur tes questions, parce que dans, dans ce livre-là, surtout, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que tu ne cèdes jamais non plus à dire, alors, étant donné que tout ça est foisonnant, riche, il n'y a pas une seule langue, etc., tu ne cèdes pas non plus à dire oui, alors on peut traduire n'importe quoi. Parce que ça pourrait être une sorte de relativisme général qui, qui est porté par certains auteurs. Hein. En, en Italie, il y a Franco Buffoni qui dit que ce qui compte, c'est la le traducteur, et donc il a une, une revue qui s'appelle Testo fronte, où euh, donc il y a Testo fronte, c'est-à-dire le texte en regard, et il écrit ici euh, Arthur Rimbaud, beau, et puis il met le bateau ivre, et puis là, il, il écrit pas Arthur Rimbaud, il, il écrit Franco Buffoni euh, et bateau ivre. Alors, on peut aller très loin avec ça. Et ce que je trouve intéressant dans ton livre, c'est que tu, tu mets quand même en garde sur le fait qu'il y a quand même une pratique de la traduction qui est euh, laboratoire, tu dis, donc mm -hmm. ouverte, mais qui est quand même une pratique qui demande certains euh, aménagements mm -hmm. qu'on ne peut pas non plus dire ah, c'est relatif,
2: donc euh, on mm -hmm. y va. Mm -hmm. uh, c'est une parole que cito sempre, qui me piace molto, que creatività, mm -hmm. que anche un, qui est créativité, et qui est aussi un, un titre. titre du libro, euh, qui laboratorio per il pensiero critico e creativo. Alors, cette parole, créativité, eh, in italiano à une parole qui est de sens commun, de sens finit, qui mais, est faite avec un anagramme. C'est-à-dire, dans la parole créativité, il y a une autre parole. Après, une après une moi, une je dois
1: okay. le traduire il ne uh, faut uh, pas que je me distrais uh, <rire> en lisant uh, les questions. La, no, alors, alors, vorrei, vorrei son utiliser. mot maître, qui As est aussi d'un sous-titre dans son livre, c'est créativité. Et ce mot maître, créativité, en italien, est un mot qui contient une sorte d'anagramme. Continue parce que sinon je ne sais pas de quoi. Et
2: maintenant il faut trouver la parole. Ah, Donc
1: il vous dit quel est l'anagramme qui est contenu à l'intérieur de créativité Et tu le devais
2: trouver en français.
1: Créativité,
2: l'anagramme. En italien Cattiveria.
1: C'est cattiverie. Alors ça ne passe pas déjà en français parce que ça devient méchanceté. Mais par contre, ça rappelle Tiffen Samoyau qui a parlé dans cette même salle, qui parle de traduction et violence. Donc, okay. peut-être il y a quelque alors, chose. Mais
2: en italien, ça marche très bien creatività, cattiveria. Alors, creatività est une parole positiva, sembra una parola bella, perché noi possiamo essere liberi di fare quello che vogliamo, voulons. No? Donc, una traduzione, possiamo risolverla come vogliamo. Ma questa parola ha dentro cattiveria. Et cattiveria dal latino viene captivus. Colui qui est
1: Alors, ce qui nous donne une bonne traduction en français, parce que euh, créativité, euh, créativité et cattiveria, c'est créativité et méchanceté. Mais en fait, on pourrait aussi, du point de vue un peu étymologique, le euh, traduire en créativité et captivité, parce que cattiveria en italien vient justement de captivité. Le captif, Captif amoreux, très beau titre de Jean Genet, c'est celui qui est
2: enchaîné. Ok, quindi il traduttore è uno che deve giocare con la cattiveria e la creatività. Cattiveria è il vincolo, è il rigore, è l'attenzione alle parole, al testo di partenza, l'omaggio, la delicatezza che si deve avere nei confronti del testo di partenza e nello stesso tempo una libertà, creatività, di riformularla in un altro contesto. Donc, donc en fait oui. le
1: traducteur est exactement à cheval entre les deux, c'est-à-dire il y a la captivité, il y a les chaînes, il y a ce qu'on doit à l'auteur qu'on traduit euh, qui est ce que anciennement on appelait la fidélité mais en fait euh, fidélité c'est un mot un peu douteux parce que c'est le mot euh, on est fidèle à sa femme ou son homme et donc euh, en fidèle ça serait négatif non, ce n'est pas négatif il y a une captivité de la langue il y a, il y a une captivité alors captivité c'est plus méchant hein, et mais en fait, quand on passe dans l'autre langue, il faut garder cette rigueur, cet enchaînement, en quelque sorte. On a enchaîné, en quelque sorte, au texte de départ, mais on doit exercer une créativité dans le texte
2: cible, parce que sinon, on serait complètement coincé dans une traduction figée. Tornando à quello que disait Maurizia, que eh, les scrittori spesso rompent les no, vincoli de la langue, cherchent quelque chose de nouveau. Et, et questo, eh, obbliga il traduttore poi a trovare delle soluzioni nella lingua d'arrivo altrettanto difficili, che non siano normalizzate. Eh, Nell'altro libro che ho fatto, Traduzioni Estreme, eh, ho cercato di analizzare alcuni di questi libri minoritari, di nicchia, strani, strani come ad esempio Disparition di Perec. No? questo romanzo esatto. in cui non viene mai usata la lettera E e si parla della scomparsa di una persona che si chiama vocale no? e, ecco, questo sì. è un libro estremamente cattivo no? estremamente vincolato in francese per tradurre questo libro bisogna essere molto cattivi ma anche molto creativi perché è difficile tradurre 300 pagine tradurre non solo scrivere che è difficile ma anche tradurre 300 pagine senza usare la lettera è ancora più difficile il vincolo alors, justement, cette captivité, je pense que
1: le mot, qui, le mot qui va très bien est captivité. Cette captivité est, 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 est souvent très forte dans, chez des écrivains qui sont un peu en dehors de la norme, qui cherchent autre chose. Et dans son précédent livre, justement, il, il parle beaucoup de cela et en particulier de la disparition de Pérec qui est ce livre où il y a ce personnage royal qui a disparu et en effet dans le livre il n'y a pas de e dans tout le livre et comment on traduit ça on, a, on est captif du fait qu'on doit respecter quelque chose de très captivant, alors là on peut continuer hein captivant mais quand même qui nous, qui nous captive d'accord mais qui nous contraint et en même temps si on, a, on doit être, donc, avoir beaucoup de rigueur pour ça mais si on n'est pas créatif on n'y arrive pas parce qu'on ne va pas y arriver juste en disant à chaque fois qu'il y a E, je décide que le E italien, qui n'a rien à voir avec le E, parce que ce n'est pas une voyelle mouette, donc ça change tout. Euh, si si on, on décide juste une pratique un peu basique, euh, et on dit bon, ben bah, voilà on fait la même chose, mais ça ne donnera pas... C'est un peu...
0: Le E italien, le E n'est pas le E. Et d'ailleurs, mmh. le, le traducteur espagnol a, fait, a décidé à a changer le E en A. C'est le A qui manque dans la traduction espagnole.
2: Eh, e? Il traduttore italiano di Perec si chiama Pietro, Pietro Falchetta ed è l'anagramma di «ha fatto il Perec». <ride> questo... Allora, italiano, il
1: traduttore italiano sapeva «Pietro Falchetta» se è l'anagramma di «il ha fatto il Perec». C'è eh, pas mal quand même. Questo l'ha detto
0: Bartesaghi, non io. Ah, non, je ecco, que tu pour dire però, honore à Franck. Alors,
1: parce... Martezza, qui c'est un grand euh, éditorialiste, c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec les, les, les jeux de mots. C'est un énigmiste. C'est un énigmiste, exactement, qui écrit beaucoup dans les journaux italiens et qui est très connu en Italie, en fait. Donc, c'est... voilà. Ouais. Alors, finito. Euh, justement, Maurizio, dans ton expérience, parce que c'est très important aussi de ne pas. On est un peu dans les dans les généralités, tu as traduit quand même des auteurs qui sont plus ou moins normatifs avec eux-mêmes ou pas. Est-ce qu'il y a des auteurs précis que pour toi, ont justement posé cette question-là à la d'être où tu étais plus captif d'une de, de, langue particulière où toute écriture littéraire est particulière. Après, bon, ça dépend aussi de ce qu'on traduit. Si on traduit Anna Gavald, ce n'est pas la même chose que traduire Andreas Becker où ou, il ou y, y a un exemple très connu, que celui de Louis Wolfson, qui est un écrivain qui, écrit, qui était anglophone et qui écrit en français, avec tout un, un système bizarre pour passer de, de l'anglais au français. Et à traduire, c'est très difficile parce que c'est un français qui n'existe pas. Est-ce que dans ton expérience, certains anglais, hein, parce que tu traduis beaucoup aussi dans l'anglais en français, qui n'existent pas, qui sont déviants, qui sont géographiquement situés les Caraïbes, ou
0: où... attends, attends, attends. Voilà, c'est une Arrête. grande question. Euh... Non, je commence. Ma... commence Est-ce que je peux commencer ma réponse Bien sûr, parce que les questions non, sont... Non, parce trop longues. que... Non, là, on parle d'une créativité très normative, finalement. Mm -hmm. Parce qu'on parle d'une créativité très structurée, très, très rationnelle. En ouais. J'ai envie de partir d un, d un, de l'expérience de la créativité complètement à l'opposé euh, où, où le, la queerness se situe dans le dans, dans quelque chose de de viscéral de profond d'ineffable de, de, et c'est agotha christophe parce mm -hmm. que Agatha, Agatha christophe c'est vrai qu elle, qu elle, euh, comment dire qu'elle thématise mm. la l'étrangeté la, 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 la non mm. la distance par rapport à oui, l'étranger, l'étranger dans, dans toutes dans, dans tout, dans tout ces, ces, ces déclinaisons. Mais sa langue, dans sa langue, dans son français, il y a une écho de quelque chose qui est, comment dire, premièrement, euh, insaisissable, et deuxièmement, ça, là. Voilà, si je devais dire... Bon, c'est vrai que je l'ai traduite assez tôt dans mon parcours. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais plus d'outils, mais les outils, ça compte jusqu'à un certain point. Moi, si je dois dire un écrivain qui, pour moi, frôle l'intraductibilité, c'est Agatha Christophe. Mais je crois qu'elle n'est pas, pas unique. Je crois que c'est cette catégorie-là. Parce que quand j'ai traduit Romain Gary, j'ai ressenti ça chez Romain Gary aussi. C'est l'écho comme, comme une mémoire homéopathique d'une autre... Du du c'est Romain Gary, ouais. ouais. Bon, Chez lui, bon, lui quand ça. même, il est arrivé euh, enfant, il s'est emparé du français. Aglota-Christophe, elle thématise le fait qu'elle ne s'est pas emparée du français. Mais le problème, c'est comment rendre son français qui, 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 qui lui échappe. Mm -hmm. et, et, mais cette, cette, cet écart, oui. il est minime chez, chez Agota. Moi, je me souviens que j'allais chez Inaudi désespéré. Chez moi, euh, ce, cette euh, personne dont on n'arrive pas à trouver un nom français, qui est l'éditeur, qui d'ailleurs a une, un mot emprunté à, à l'anglais, comme souvent en, 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 en italien. Et je disais, mais... Et, 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 c'est-à-dire, il faut dire aussi que je crois que là, je, je rentrais dans cette salle et j'étais celle qui connaissait le mieux le français. Et donc, celle qui se désespérait le plus. Ouais. Parce que, lui me disait oui, :« non, ça c'est pas, là, ce français-là, c'est un français qui porte en soi l'état les, les, les les, de, oui, de l'étranger. Et, et en plus, c'est essentiel. Et parce je, je suis, suis désolée, ça, comme ça, ça se traduit comme, pas. Ça ça, ça ne se traduit pas, tu sais pourquoi parce que si moi, si moi je fais quelque chose pour, chose pour traduire ça du moment où je fais quelque chose je trahis le geste parce que sans geste elle, son, comment dire c'est un passif chez elle mm -hmm. moi ce serait un actif parce que moi je devrais mettre en place un artifice ou pour essayer de produire ça parce que moi je traduis dans ma langue maternelle elle écrit dans une langue qui n'est pas sa la langue maternelle et ça et dans Cré... ta langue maternelle, toi, ça as crée un, un vécu
1: qui est un vécu que toi, par ailleurs. Pardon Dans ta langue maternelle, tu as un vécu qui est ton vécu à toi. Oui, mais empêche que on chose, empêche même... que moi, je traduis. Et moi, j'écris dans la langue maternelle.
0: Et elle a écrit dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Et ça, je crois que ça, je crois que ça, c'est un c'est impossible à combler, je ne sais pas ce que tu en penses, mais là, moi, là, vraiment, et d'ailleurs, j'étais désespérée, et Alinaud, il me regardait comme ça. Je, et moi, je disais, vous ne comprenez pas il, il, Vous ne le voyez pas Vous ne l'entendez pas, l'écho du langue Mais pas de langoisse, hein l'écho de je ne sais pas quoi, mais l'écho de quelque chose qui n'est pas, qui est un ailleurs. Voilà, on sent un ailleurs. C'est presque une odeur, je ne sais pas comment dire. Et donc, et, et donc moi je n'ai jamais été satisfaite de mes traductions de, de en la de façon, je jamais
1: satisfait de
0: non, non, je non mais non mais, mais, mais j'insiste ça me tient à cœur, ça ouais. parce qu'après je, je peux te parler de Noël Réva je peux te parler d'Alexander Hemon, Alexander Alexander Hemon, Hemon il est bosniaque d'origine il écrit mais bon je fais juste une parenthèse mais lui il sait ce qu'il est en train comment dire euh, il, il joue avec, avec sa, ça il, ouais. Oui, donc Chez elle, elle il y a vraiment une, un abîme. Chez elle, il y a un abîme. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait la grandeur d'Agota de, de, Christophe. Ouais. Et, Noël, que... et
1: Noël reva Parce que là aussi, il y a quelque chose. Alors, elle est suissesse, elle est du Valais. Et en Suisse, on a eu quand même un grand exemple. Elle, elle le connaît très Mais bien. Mais est-ce que je peux, moi, demander...
0: Moi, ça m'intéresserait ouais, d'entendre le point de vue de Franco-Nazi sur ça, sur cette odeur qui... Mm -hmm. qui... qui on peut pas... Bah, on ne peut pas...
2: Il problema, eh, ne parlo con esempi diversi in quel libro lì. Eh, Quale? Tradurre l'errore. Ah, che non ho detto. Dove mi è capitato di eh, dover Mi hanno chiesto di tradurre eh, dei titoli di disegni fatti da dei ragazzi con dei... C'è la prossima questione,
1: c'è geniale. Uh -huh. uh, uh, il è uh, in uh, train di rispondere alla prossima questione c'è trebbia. Uh, sì, Continua. Sì,
2: va bene? Okay, va perfetto. perfetto. <ride> <ride> <L> Ottima <ride> una, una perfetta sintonia con la prossima domanda. Allora, ci sono... Uh, Allora, c'è un gruppo di ragazzi con dei grossi problemi eh, cognitivi. cognitivi che vengono seguiti da eh, servizi sociali e hanno fatto un atelier di disegni. E questi ragazzi hanno raggiunto la maggiore età e hanno continuato, hanno costituito adesso una cooperativa di artisti. Quindi continuano a fare questi disegni. Questi disegni sono disegni di animali terribili che dovrebbero difendere questi ragazzi dai cattivi che stanno fuori nel mondo.
1: Okay. c'est vraiment une partie essentielle c'est pour ça que je voulais lui poser la question mais tant mieux que ça soit si fluide <rire> fluide c'est un terme typique queer. Euh, dans ce livre il y a vraiment une, une, grande, une partie très importante sur ce qu'il appelle l'atelier de, 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 de la faute de l'erreur, là aussi hein, on ne peut pas traduire parfaitement l'atelier de l'erreur c'est un groupe d'adolescents à problème, qui ont des problèmes psychocognitifs suivis qui, font des qui ont fait des ateliers de dessin. Et qui après se sont constitués en coopérative pour être une coopérative d'artistes, mais qui faisaient ces dessins en dessinant des sortes de créatures monstrueuses qui, qui exprimaient en quelque sorte des créatures à la fois monstrueuses mais qui étaient là pour les défendre de, de, des monstres de leur conscience en quelque sorte et en plus c est, c est, comme j'ai lu le livre je sais comment ça se passe c'est aussi une façon très particulière de les dessiner c'est plutôt un travail de collage où euh, le cadre du dessin n'est pas donné c'est-à-dire ils peuvent toujours ajouter de bouts de, de feuillets ce qui fait que ça déborde partout et qu'il n'y a pas une limite imposée
2: dans cet atelier de, de dessin c'est l'unico appunto. L'errore. il si s'appelle Atelier de l'erreur, parce qu'il n'est pas permis d'utiliser la gomme, Cancellare.
1: La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est corriger. Donc, ils ne peuvent pas utiliser la, la, la gomme, en fait, on dit. Ouais, plus. Donc, c'est vraiment obligatoire. On doit continuer, quoi qu'il soit. On peut continuer à aller où on veut, mais par contre, il ne faut pas revenir en arrière. C'est pour ça que ça s'appelle l'atelier de l'erreur, l'atelier de la faute. Quoi.
2: Ok. Alors, à hanno... Questi ragazzi eh, lavorano per ore, giorni, mesi su questi disegni, dettagliatissimi. Molti ragazzi sono autistici, quindi hanno una, una particolare maestria nel, nel, nei dettagli. E eh, poi a un certo punto hanno fatto una grande mostra, quando c'è stato a Milano, l'Expo. E in questi disegni ci sono anche le descrizioni di quello che succede. Okay? Che cos'è l'animale, che cosa fa l'animale.
1: Alors, donc, ils, ils ont beaucoup travaillé, c'est un travail de longue haleine, parce que euh, c'était des, 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 des jeunes à problème aussi du spectre autiste, en fait, donc, qui avaient aussi une grande minutie. C'est un travail très, très minutieux qui a pris beaucoup de temps, qui a vraiment créé une œuvre, quelque... oui, une œuvre, pas en quelque sorte, je me corrige. Et euh, ça a donné lieu à une grande exposition qui a été présentée lors de l'Expo Nationale à Milan, qui était je ne sais plus quand. È stata cinque anni fa. Sei
2: anni cinque fa, anni fa, fa una cosa come questa, il Covid. Okay. Okay, yeah. Allora, eh, questa mostra importante a Milano dovevano tradurre i titoli e mi hanno chiesto di dare una mano, di aiutare a tradurre i titoli dall'italiano all'inglese. Cosa que mai, solito, Alors,
1: il y avait évidemment dans cette exposition les titres, et parce que, ben voilà, ils ont défini comment s'appelait ces monstres etc. Et pour l'exposition, on lui a demandé de traduire ces titres en anglais. Alors normalement, il traduit de l'anglais à l'italien plutôt, mm -hmm. mais bon, vu, je pense qu'il a accepté justement parce que c'était ce si. cas
2: particulier. Alors, vi lego tit... due titoli. Vendicatore di notte. You, you io non vedete, ma insomma, un disegno con questa animale strano, okay? ma sono quadri grossi, due metri, grandissimi, titolo Vendicatore di notte che divorisce dei compagni di classe che io mi avvicino e loro si allontanano e dicono che puzzo,
0: <ride> fantastico,
2: incredibile. Fantastico.
1: Alors, je ne vais pas le traduire en
2: français. Hein, c'est impossible. Alors, le
1: vengeur de nuit, mais après. Qui je dois dévore. Tra... Okay. Qui, qui, qui dévore. Dévoris, mais okay. mais c'est ce qui. Déforme. Qui dévore. Dé, dé, disons. Des, des, des compagnons de classe que je m'y approche et eux s'éloignent et ils disent je pue.
2: Voilà. Okay. Mais c'est construit avec. D'un <rire> si, point de vue syntactique, c'est un erreur. Grammaticalmente in italiano si dice divora e qua dice divorisce, which is a mistake, okay? un errore. Come si traduce questo? Che cosa c'è di odore in questo,
0: in questo? Ah, ma qua c'è
2: la puzza. Qua c è, c è, no, è no, qua c'è macroscopico. Questa no, è ma certo, poesia. però è macroscopico. Sì, sì, sì certo. L'altro attacchista del canile, mangia i mafisti Vabbè, e fantastico. poliziotti e rue rue. Eru e Rue. Eru e Rue. Non lo so perché. L'attacchista <laughs> del canile.
1: Allora, quelqu'un che attacca i liens dalle chenille, ma in en realtà fait, attacchista, ça n'existe pas. la l'attacheur
2: la, du chenille. C'est ça ah, know. Sono tutti dei testi. Questi sono appunto scritti minoritari, scritti di confine, scritti di errore. Cosa fa un traduttore quando ha questi testi? Cosa fa un traduttore quando deve tradurre Finnegan's Wake di Joyce? Mm -hmm. no? Quando sente questo odore, no? che poi a volte è anche un'altra cosa, cioè voglio dire delle variazioni rispetto alla lingua standard. No? Che sì, sono minime, minime, di, di tanto... minime,
0: quelle di Agatha Christophe. No, certo. Mm -hmm. Però
2: è questo che fa la letteratura. Certo. Questi sono pezzi di letteratura, certo, secondo certo. me. Certo, ma certo. Cioè, è tutto ciò che si allontana dalla normatività. Questo è quello che mm -hmm. la letteratura fa di solito. C'est oui, toujours la une langue minoritaire une à
1: l'intérieur d'une langue qui est censée être majoritaire, on est bien d'accord, parce que c'est qui qui décide qu'une langue est majoritaire Donc là, c'est de la pure créativité. Et effectivement, ça pose un problème au traducteur parce qu'on ne va pas quand même ratibosser cette belle langue et ses inventions pour en faire quelque chose de sensé. C'est très difficile de traduire le français hein, parce que alors, les francophones, c'est très dur de leur proposer une tournure qui n'est pas juste. Mmh. Et pourtant, ils ont dans la langue française, il y a plein d'écrivains je pense à, justement, à Becker, à, à Paulson, à, 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 à Daniel Colobert, à, à Gérassim Lucas, tout ce que vous voulez. Il y en a en français, même Beckett a fait ça, et en fait les Français ont un peu peine à accepter ça. Mais ça, c'est l'exemple porteur de ce livre. Alors, il y a beaucoup d'autres mm. choses dans ce livre, mais, mais c'est très important, parce que du coup, ça pose la question, mm. qu'est-ce qu'on fait avec ça Parce qu'on mm. doit faire quelque chose avec ça. L'introduisible in, n'existe pas. En fait, si on nous demande de traduire, il faut bien qu'on le fasse. En tout
0: cas, on dirait que, que ces autistes ont été à l'école chez Celati, hein mm -hmm. Oui, c'est ça. quelque chose de celatiano, tout ça. On parlait
1: de Celati avant. C'est comme s'ils avaient vraiment appris par euh, un grand auteur, ou un ou quelqu'un comme ça, qui sont des auteurs qui, qui détraquent la langue, qui la changent. Je veux dire, quand on lit Céline... Euh, euh, vu que c'est d'actualité aujourd'hui euh, à ce <rire> moment, ben voilà, c'est pas la langue standard qui sort de là, et c'est pas pour ça que ces lignes nous intéressent, alors le traducteur est en phase avec ça alors, on, comme je suis un homme de radio, c'est 20h29 et je peux juste vous dire deux mots pour essayer de rêver à 30 mais ça serait complètement artificiel, donc je vous remercie je remercie Franco nazi je remercie Maurice Malmelli et la Maison Rousseau Littérature pour nous avoir yeah. offert ça <rire>
0: La rencontre avec Maurizia Balmeli, Franco Nassi et Pierre Lepori est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.